0: A Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e este é o nosso programa número 93. E hoje a gente traz Fernanda Montenegro, direto do Teatro Municipal de São Paulo, lançando seu livro de memórias, Prólogo, Ato e Epílogo, escrito em parceria com a jornalista Marta Góes. O evento aconteceu no início do mês, pouco antes de Fernanda completar 90 anos, comemorados neste dia 16 de outubro. E fez parte do Festival Mário de Andrade, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e que mobilizou editoras, livrarias, bibliotecas e grupos dedicados ao livro e à leitura. Prólogo, ato e epílogo é uma narrativa afetiva de memórias de Fernanda Montenegro, passando pelas relações familiares, os anos de chumbo, a reinvenção constante enquanto artista, as centenas de trabalhos como atriz e, de certa forma, o Brasil nos últimos 90 anos. Nessa Hora de Fernanda, que a gente vai ouvir agora, ela passa por esses temas e também pelo contexto do país atual. Vale registrar o nosso agradecimento ao Teatro Municipal, que disponibilizou essa gravação e que também tem um podcast. Procura aí Teatro Municipal no seu tocador e acompanhe o trabalho desse icônico polo da arte e cultura brasileiro. E também vamos agradecer ao Fábio Herrara, que fez a captação do áudio para nós nessa tarde inesquecível. Ao subir no palco, naquele 6 de outubro, Fernanda Montenegro interagiu com o diretor do Teatro Oficina, Zé Celso, e foi ovacionada pelo público de quase mil pessoas. A gente cortou esse comecinho porque se trata praticamente de aplausos constantes por quase 10 minutos. Mas é isso. Foram manifestações de boas-vindas emocionadas pela presença de uma das maiores artistas brasileiras. A partir daí, começou uma tarde inesquecível num dos maiores palcos possíveis. Com vocês, Fernanda Montenegro
1: é um milagre,
0: as coisas se conjuminaram,
1: era um livro, mais um livro, especial, porque sobre uma mulher de teatro, e de repente, passou a ser um ato de resistência. E nesta cidade, que é a cidade que acolhe todo artista de palco, que por acaso está em crise aí por fora do Brasil, em torno dessa fronteira. Sempre São Paulo faz parte da história nossa. Porque sempre numa hora de crise, é São Paulo que nos socorre. Eu falo isso desde... Desde os anos 50. Desde os anos 50. Fiz aqui as grandes amizades da minha vida. Infelizmente, a maioria dos meus, são, de meus amigos já se... Essa maioria já se foi. Então, pisar este palco onde eu já estive algumas vezes. Com essa plateia tão querida. Nós tão unidos aqui hoje. Em torno da liberdade de expressão. Entendeu? Estou, estou com esse livro Da Companhia das Letras Que me foi solicitado Eu fiquei um tempão para aceitar Porque achava que Não iria acontecer Sabe, com tanto trabalho Aos 90 ainda trabalho muito Mas com uma parteira muito boa Maravilhosa, a Marta Góes Fazendo aí o parto Entendeu, botou para fora um recém-nascido, uma um, um, um recém-nascida recém ali, e eu, foram 18 meses com ela, não, 18 entrevistas em 14 meses, e quando eu peguei a transcrição dela, trabalhei aos prantos, suando, 21 meses. É só uma história, não tem nenhuma ambição literária. É só contar a minha história. E vou começar agora, aqui, na primeira parte, é uma parte do prólogo, que eu vou ler para vocês, onde está parte da minha herança, sobre meus avós italianos e meus avós portugueses. Aqui está só a parte dos avós italianos. Onde eles estiverem, devem estar felizes. Então, começamos. Minha avó tinha 16 anos quando a família deixou aquela terra. Viajaram primeiro para o, o posto de Gênova, onde embarcaram. Minha bisavó se chamava Rosa, mas, dadas a desimportância social e a desumanidade dessa imigração oficial, na administração de juiz de fora, ela foi registrada como Joana. Começa aí. Ela estava grávida. O navio era uma embarcação absolutamente precária. Parava em alto mar, para reparos a cada dois ou três dias. Jogava tanto, que em várias ocasiões, eles achavam, eles achavam que iam afrontar. O medo não era exagerado. Na viagem de volta, o navio foi a pique. A travessia do Atlântico levou 35 dias. Os homens de um lado, as mulheres do outro. Nenhuma limpeza, uma miséria louca. Chegaram cobertos de feridas, de piolhos, de sarna, semi-mortos de cansaço e de doenças. Os 800 imigrantes foram embarcados para Minas Gerais em três de transporte de carga, carga de gado, como aqueles que levaram prisioneiros para os campos de concentração na Alemanha de Hitler jogados pelo chão, com suas trouxas, em vagões sem janelas, sufocados, foram parar num centro oficial de distribuição de imigração em Juiz de Fora, Minas Gerais. Essa distribuição dos imigrantes para as fazendas, era definida pelo nome do chefe da família. Uma das irmãs de minha avó, minha tia Cristina, já era casada e tinha um filhinho. Seu sobrenome não era mais Pina e sim Leda. Por isso, foi separada do seu grupo familiar. Os Pina seguiram para uma fazenda e Tia Cristina com o marido e o filho foram mandados para outra propriedade. Não há palavras para descrever o desespero, o pânico causado por essa separação. Estavam esgotados. Estranhavam a comida. Minha avó dizia que elas lavavam exaustivamente o feijão preto. Na tentativa de deixá-lo branco. Que era o único feijão que eles conheciam. Ao vir a filha ser arrancada do grupo familiar, minha bisavó caiu de cama e passou mais de um mês delirando. Em depressão grave. Foram acomodados em senzalas parcamente adaptadas e encarregados de plantar e colher café que também não conheciam. O básico do que comiam era obrigatoriamente comprado na botica da própria fazenda, o que os endividava, já que o solto que recebiam era insuficiente. Minha bisavó era parteira e logo passou a atender imigrantes grávidas e às vezes escravas que permaneceram na fazenda, por não terem para onde ir, para a grande surpresa de minha bisavó, os bebês das ex escravas nasciam brancos, e aos poucos, sua pele ia mudando, uma noite, ouviram batidas na janela, e deram com a filha, o gerro e o neném, tinham os olhos inchados, fechados, por uma forte conjuntivite, Dordórios, como dizia minha avó. Um vigia que os viu entrar, foi denunciar aos capatazes que a família Pina tinha posto gente estranha dentro de casa. Veio a ordem de botar para fora os recém-chegados. Não queriam encrenca com os proprietários, que eles voltassem para o lugar de onde eles haviam saído. Diante disso, os pina e os leda fizeram suas trouxas e, na madrugada, fugiram todos juntos. Fugiram para lugar nenhum. Andaram noites e dias ao longo da estrada de ferro central do Brasil. Acampavam e dormiam onde desce comiam o que arrumavam pelo caminho. As ferrovias tinham e ainda têm barracões ou cabines onde um operador do trilho determinava a bitola pela qual os vagões deviam seguir. Foi um desses barracões que, por gentileza de um modesto funcionário da ferrovia e assistida pela própria filha, casada, minha bisavó, Deu a luz gênios. O menino se salvou. A menina morreu ao nascer. Assim que minha bisavó pôde andar, prosseguiram viagem. Para lugar nenhum. Carregando o valente, primeiro brasileiro da família. O meu querido tio Luiz. Era um homem maravilhoso. Depois de uma sucessão de paradas e fugas, chegaram à passagem de Mariano, onde finalmente um fazendeiro os acolheu. Àquela altura, ninguém mais sabia quem era aquele bando que andava por aquele interior como mendigos. Só permaneceram nessa propriedade por causa da generosa permissão dada ao lavrador para cultivar. Cultivar em benefício próprio. Ali, num pequeno pedaço de terra, puderam então fazer sua horta, criar seus poucos animais domésticos. E ali ficaram. Num tempo tão feroz. A benevolência daquele fazendeiro era uma raridade. Esse primeiro e mínimo ganho social acalmou os os Leda. Ali começaram a se organizar como seres humanos, respeitados na sua comunidade. A riqueza prometida nunca aconteceu. E diante da desgraça que foi a vida por aqui, como voltar? A quem recorrer? os imigrantes foram abandonados à própria sorte. Ainda mais os Pina, que eram insubmissos. Mais tarde, um ou outro parente do lado niedo conseguiu retornar à Sardenha, por conta própria. Mas a maioria dos enviados pelo rei Humberto I, em comunhão com o governo brasileiro, essa permanência aqui, espalhada por Minas Gerais, e pelo interior do estado do Rio de Janeiro. E aí? E só aí eles ficaram. Essa é a primeira parte dessa leitura. Eu chamo agora Marta Góes. Minha amiga, vem aqui. É uma noite muito
2: especial para nós, não é? É uma noite muito especial. Boa tarde a todos. Eu só queria, antes de começar as minhas perguntas para a Fernanda, dizer como eu estou honrada, como eu estou emocionada de estar aqui ao lado dela hoje. Queria agradecer demais essa oportunidade que a Companhia das Letras e principalmente você me trouxeram. Um beijo grande. Eu tinha um...
1: Eu sentar que eu tive que fazer uma escolha entre um grupo de apoiadores, de iniciadores, eu chamo de parteiros, e tinha só ela de mulher. Eu já conhecia a qualidade dela como jornalista, escritora, ligada ao teatro e mulher. Ela ia saber mexer comigo. E aí nós passamos, foram, um, acho que foi isso mesmo, né? 18
2: encontros? Sim, não 18
1: é? encontros e 14 meses. Isso.
2: E depois você se
1: debruçou é. para
2: transformar.
1: Aí que ela que fez a transcrição ali. me entregou, porque sempre eu tenho pelo menos uns três ou quatro biografias. Mas é assim, sempre eu dei a entrevista e depois ia para o prelo e depois voltava para mim e estava tudo bem. Mas nesse caso, ela me devolveu. Todas as conversas, porque virou um papo entre nós, não é? Isso. Gravado. Você tive que caiu. mexer, porque também é uma outra coisa. Com os anos, cada vez uh, a gente vivendo um pouco mais, graças a Deus. A gente vai acrescentando o que vai acontecendo na vida. Não é? Então, mas você tem mais ou menos um roteiro da sua vida, não é? No caso da Marta, ela, me aprofundei um pouco mais com ela. E, quando veio para mim, eu tive que tomar coragem e botar zonas sobre as quais nunca tinha falado. Mas, na verdade, isso foi provocado por você.
2: Então, eu ia te perguntar isso, Fernanda. É, Fernanda Montenegro, afinal, foi um pseudônimo criado para um programa literário que você não apenas apresentava, como escrevia.
1: Isso depois de uns... Já velhinha, porque eu fui para lá com 15 anos, como uma estudante, mas já com, eu fiquei lá trabalhando, mesmo fazendo outras coisas, quase 10 anos. Então, aí eu passei a fazer passeio literário.
2: E você escrevia o passeio literário. E, ouvindo você contar a sua história com tanta graça, com tanta intensidade, e com essa pontuação maravilhosa, eu me perguntei por que você só se dispôs a escrever de novo agora. E não vai nos dizer que você tem tempo agora, porque você não tem tempo nenhum, não é verdade. Eu
1: pensei assim: os filhos, os nossos filhos ainda sabem metade da nossa, das nossas vidas, mas neto já começa num esquecimento. É natural. Então eu pensei nos meus netos. E, na verdade, Marta, quando a coisa foi sendo desenvolvida, eu vi que tudo que está neste livro é resultado também de uma maneira trágica de um país que toda hora está começando. Então, você faz um movimento artístico, você se envolve, você se entrega, aí vem um, um, um um, um raio qualquer.
2: <risos> Mas é impressionante.
1: É, cada governo que chegou tinha uma crise. Nós pensávamos que isso já tinha acabado. Não, chama aí. aí. fiz Aí
2: eu aceitei fazer o livro. Mas aí você fez questão de escrever com a sua mão depois de tantos anos, não é, do passeio literário. Eu, eu, é porque eu falo com ponto. Eu gosto de ponto.
1: Eu não vou lá, ponto. Mas, se eu quiser, vou,
2: ponto. estou muito bem nos pontos, muito bem. Fernanda, eu queria perguntar também, você dedicou esse livro aos netos, como você disse, e eu lembrei que, como você contou, seus avós é, gostavam de falar da terra que tinham deixado para trás e contar tudo a vocês como se quisessem deixar impresso. Exatamente. O Por... que você queria, gostaria de deixar especialmente para os seus netos desse relato? O que gostaria que eles guardassem?
1: A resistência. <risos> Teatro, através dos séculos, vive de resistência. É algo muito estranho isso. Porque não existe. Existe literatura dramática, mas é literatura. Só é teatro quando aquela literatura é posta no corpo de um ser humano diante de outro ser humano. Então é sobreviver. E é viver. Não
2: é? Isso, e esse é o relato. Concentra, sintetiza essa resistência. Né? É, eu até eu eu, diria, eu vou ler mais um
1: trechinho com Sim. você perto de mim e depois eu lerei mais um trechinho ainda com ela perto Sim. de mim, graças a Deus. É isso aqui que você está me perguntando. Eu entrei então no curso de secretariado da Escola Berlitz, que compreendia português, inglês, francês, datilografia, estenografia e correspondência comercial nas três línguas. Custo de quatro anos. Quando me formasse, eu, eu poderia trabalhar como secretária numa firma, ou quem sabe, não é? Não se sabe, como a Aeromoça. A mais moderna das carreiras femininas da época. Poderia também dar aulas básicas de português para estrangeiros na própria Berlitz. O que fiz? Foi onde eu. Fiquei ali, trabalhando, já de início, trabalhando e estudando. Isso já com 19 anos. Essa oportunidade me abriu um convívio direto com estrangeiros de muitas origens. Era o fim da guerra. Principalmente com os tantos americanos daquele pós-guerra. É? Eu dei aula a um bom número de veteranos de guerra americanos. A propósito, numa aula... Eu ouvi indignada de um deles, o quanto ele lamentava o fato de o Brasil Central ainda não ter sido explorado naquela época. Essa terra tinha que ser dada aos americanos, eles fariam dela uma nova Califórnia, pois o que seria o um paraíso californiano se tivesse continuado nas mãos daqueles mexicanos preguiçosos, eu me senti agredida e eu falei para ele, a terra não é sua, é verdade, eram muitas as frases absurdas que eu ouvia, um ex-oficial da RAF explicou que só havia um exército à altura dos soldados da Inglaterra, o exército alemão um veterano de guerra. Daí, a honra e a glória da vitória inglesa sobre os alemães. O idiota ignorava a luta mundial contra o nazismo. Entre os descontraídos, tive uma aluna, uma senhora gorda, americana, que logo me perguntou qual era a tradução de as. Respondi, bunda. Numa tradução amena. A mulher se pôs às gargalhadas, tanto que quase caiu da cadeira, e repetia: Bunda! 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 Ela foi tomada pela sonoridade da palavra, bunda. Assim que nos cumprimentávamos no início da aula, ela dizia, rindo: Bunda! Era esse, agora eu vou responder a você, era esse o meu universo ainda estudante. Nos meus 15 anos, isso quatro anos antes dessa, desse encontro com o americano, quando eu ouvi o seguinte anúncio durante uma programação da rádio MEC, você que é estudante, venha participar do Rádio Teatro da Mocidade. Costumávamos ouvir a Rádio Nacional e a Rádio MEC, a Nacional era uma potência com suas novelas, seus programas, programas de auditório. Nós, até algumas vezes, frequentamos esse auditório. Equivale ao que é hoje a TV Globo. A Rádio MEC, além de ser uma emissora de, extrema, de extremo prestígio cultural, com programas de música clássica e de divulgação educacional, tinha uma atração irresistível para os italianos da minha família. Óperas, operetas, canções, música folclórica, Tito Esquipa, Benamino Dilli, Cláudia Múcio, Lili Pons, Tino Rossi, Tutarrufo, Amelita Galicurte, Bido Sayão. Do repertório folclórico, eu lembro de Estelinha Egg e Valdemar Henriques. Seu slogan era, pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil. Frase criada por Roquete Pinto, considerado o pai da radiodifusão do país. O rádio era o mais poderoso meio de comunicação da época e parecia que seu poder duraria para sempre. Com tal visão, a emissora pretendia formar jovens que fossem, no futuro, instrumentos preparados para uma rádio cultural. No impulso, até mesmo, para mim, surpreendente, eu criei coragem. E procurei a sede dessa estação. Em frente ao campo de Santana, fui sozinha. Não era um prédio grande. Nos dois primeiros andares ficava o Instituto Nacional de Cinema e a Rádio MEC ocupava os dois últimos andares, as redações embaixo e os estúdios em cima. Preenchi um formulário e de... eu voltei para casa. Achei que não não ia acontecer nada. Dois meses depois, recebi um telegrama solicitando que me apresentasse na rádio. Oh, lá pediram-me que lesse um poeminha, nem me lembro o nome do poema, e me aprovaram. Percebi espanto em meus pais, mas certamente duvidaram que aquilo daria em alguma coisa, porque o melhor que poderia estar nos meus anseios como jovem daquele tempo, era casar. E tudo se ordenaria no devido tempo. Calma. Não houve sequer proibição da parte deles. Hoje, eu sei que eu fui atraída a esse teste pela possibilidade de chegar a algo imponderável. Essa é a palavra. Que transcendesse o apenas fazer. Na minha sensibilidade, eu já intuía que, como mulher, precisava me acalmar numa profissão que deveria ser votiva e livre. Buscar um mundo absolutamente sensível. O primeiro programa do qual eu participei foi um melodrama Sobre a Revolução Farrupilha e seus heróis, entre eles Bento Gonçalves, Garibaldi e Anitta Garibaldi. Lembro da voz do locutor. O Rádio Teatro da Mocidade apresenta assim: A Moça Chorou. Aí entrava a sonoplastia e nós, com o texto na mão, lendo, chorando, gritando. Como acontecera lá atrás, quando aos oito anos interpretei um menino. No caso, um sargento, no futuro, mas naquele tempo era só uma criança. No teatrinho da igreja, eu não fiquei nervosa, não tremi, senti que fui muito bem, em nenhum momento eu me vi estranha aquilo. O texto lido era uma adaptação da peça de Hernani de Fornari, autor gaúcho bastante conhecido naquela época. Eu fiz o papel de uma mocinha que amava Garibaldi era Manoela, não Anitta, não cheguei a tanto. Essa coincidência, o amor por esse herói, Garibaldi, talvez explique a aceitação subliminar por parte de minha família. A busca de uma adolescente de 15 anos por um meio de expressão um trabalho totalmente fora de sua herança social, porque tratava-se, imagina, de uma história com Garibaldi, Manuela amava Garibaldi, sempre percebia em minha avó uma visão extremamente romântica desse herói italiano, o que mais lhe tocava era a história de quando depois de, muito, muito tempo exilado aqui na América do Sul, ao atravessar um bosque em seu país, o guerreiro ordenou que a tropa parasse e que os soldados se calassem. Um pássaro cantava. Naquele silêncio, o revolucionário Garibaldi, emocionado, ouvia novamente, após tantos anos, o canto de um roxinão. Garibaldi <risos> é o grande herói popular da unificação da Itália. É um guerreiro mítico para os sardos. Porque o primeiro rei da pátria unificada foi Vítor Emanuel II, rei da Sardenha. Pois é, e eu aqui, dando voz à jovem e doce Manuela, apaixonada por Garibaldi. Estava eu, nesse papel, eu, neta da sarda, Maria Francisca Pina. É isso.
2: Obrigada. Deixa eu te perguntar sobre, ainda sobre o seu trabalho de escrever. Você comentou comigo uma vez... É, já no final da elaboração do livro, concluindo o livro, que no teatro, quando você não fica muito satisfeito uma noite uma com uma apresentação, sempre tem uma oportunidade para você fazer diferente, fazer melhor no outro dia. E na palavra escrita tem essa prisão, que depois de um certo ponto tá fixada, não tem mais jeito. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa possibilidade maravilhosa que é poder fazer diferente a cada vez, a cada dia.
1: Eu não sei como é que um escritor faz um ponto final. É, eu tenho inveja de ser, eu não sou escritora, também um artista plástico, né? chega da sua obra, põe lá o um nome num no quadro, termina uma uma escultura. Porque todo dia a gente é a mesma coisa, mas é um pouco diferente, né? Então muitas vezes é, até a, Fora do nosso encontro, depois sozinha, naqueles 21 meses, toda hora me vinha uma coisa, mas onde ponho? Quando ponho? É, é, posponho? Anteponho? Não, não pode ser ponto aqui, porque tem isso. Então, eu não sei, é um desassossego enorme. Para quem não é do ramo, eu acho. Eu não eu não sei, pontuar porque em teatro a gente não pontua todos os dias. Nós somos mais alguma coisa ou menos alguma coisa. E a plateia é a mesma coisa, um dia você tem uma pessoa só, na, 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 se quiser você representa só para aquela pessoa, às vezes você tem duas mil, duas mil e quinhentas pessoas na sua frente, e você entra numa outra dinâmica de, de, de expressão, é, a cada dia sua agonia no teatro, entendeu? Ele, é, ele é vivo, ele, ele não fica fechado num livro assim, numa, entendeu? Isso é literatura dramática, é outra história. Então, pontuar foi uma confusão na minha cabeça.
2: Saiu. Fernanda, e olhando a obra feita, não é? um livro tão bonito, olhando a sua trajetória ali, fez você perceber alguma coisa sobre a sua história que você não tivesse percebido, sobre você? É porque, de
1: repente, também a memória na medida que você vai trabalhando, tem zonas que você pula, porque foram tão difíceis que você pula. Alguém vai lá e diz, não, isso aconteceu assim porque você não foi direto, você parou em tal lugar. Ah, bom, então vamos reescrever. No outro dia, conversando com a minha irmã, que tem 87 anos, nós lembramos, papai sempre disse, ele tinha certeza que ia morrer com 33 anos. E dizia para a mamãe: se eu for daqui, você não põe as nossas filhas em colégio de órfãs. E vem as leis do Getúlio. As viúvas não tinham de onde tirar, nem, nem para morrer. E o Getúlio botou o um montepio. Né? As viúvas tinham algo para, pelo menos, até não, não, não resolver a vida, mas até o, o seu prato de comida. E a minha irmã e eu lembramos disso, papai chegando em casa do dia de trabalho, com os olhos cheios d'água, e disse para a mamãe, abraçando ela, agora eu posso morrer. Entendeu? Eu Isso não está no livro. Então, tem, isso aí é uma coisa bonita, triste, mas feliz. Entendeu? Um trabalhador, capacitado como meu pai, que chega e diz, agora eu posso morrer. Porque a viúva não ficaria sem ter o que fazer, para onde ir, nem comer. Né? Essa é a história também uh, do nosso país. A gente pensa que conquistou já alguma coisa, mas de repente tem uma rasteira e pode tudo voltar a zero. Eu destaco muito esses dez primeiros anos da minha vida, que foram os anos 30, anos poderosíssimos, até como definição de um século, não é? Porque ali se encontraram Stalin, Mussolini, Stalin, Mussolini e Hitler, Hitler. Eles deram o toque do, do resto da, da, do século.
2: Você comenta essa...
1: Eu esqueci Hitler por censura. <risos>
2: Você, eu bloqueio aqui. Você muitas vezes comovida lembrar, né? E, e uma das vezes que você se comoveu mais foi quando você lembrou da sua escola do tempo do Getúlio, né? Da sua é. escola pública, onde você convivia com crianças que
1: não tinham... Era
2: e... Esses
1: anos, é é... o colégio público aceitou menina e menino. Nos anos 30, por mais fascista que tenha sido, Getúlio deu o voto feminino. Os colégios públicos tinham comida para quem não podia trazer de casa. Davam cadernos, lápis, borracha. Houve, uma... Houve um... Uma organização de uma independência real no Brasil a partir desse período. Porque até ali eram só obras do Império, sabe? Toda hora um general lá saía e entrava outro, compreende? Então. <risos> é, e veio esse homem, compreende? Era uma tendência fascista dele, tinha a Mussolini como herói, sei lá, como referência mas ele deu uma organização à vida trabalhista, à cultura. O Capanema tinha uma organização de gente de esquerda, né? é, todos com o coração na mão, sei lá o quê, mas estavam ali, organizaram, está no livro, que eles organizaram como, como esteio de uma cultura voltada para o Brasil. É isso.
2: O cara mudando para o teatro de novo, Fernanda. É, você conta que durante 70 anos você nunca teve o seu cabelo, teve sempre o cabelo do personagem que você estava
1: fazendo. Só agora!
2: Esse é meu! Você comentou, não é, que... Você me contou, está no livro, que quando você fez a peça Mulheres Feias, você reivindicou o papel de Linda, e que foi a, quer dizer, a propósito dessa transformação no personagem. Eu queria que você lembrasse essa, essa sua é, entrada.
1: É, era um papel grande, era o segundo papel da peça, mas era uma mulher abafadinha, filha de uma mulher poderosa, que era Murinor, não é, dois metros de altura, não é? É, era uma generala. Né? E, e o meu papel seria dessa filha massacrada, sem caráter. Eu aí pedi outro papel. Outro papel era de uma jovem liberta, chegada de Londres. Comeu todos os homens da peça. Era um terror tanto terror que no melodrama a tia. Morinô, mata ela. Entendeu? Aí eu cheguei e falei que eu queria fazer essa. O produtorzinho lá olhou e achou que eu estava maluca. Porque o outro papel era o segundo. Senão eu quero fazer esse, essa, essa diaba. E deram a diaba. E lá fui eu, a diaba. E foi um encontro com o outro lado meu, entendeu? que veio para fora. Foi uma, uma, uma aceitação de crítica absoluta, um grande sucesso de, de público. E aí, eu vi que soltei uns demônios aqui dentro, tá entendendo? O teatro tem isso. No outro dia, no, na, no Bial, né, eu falei da Dercy Gonçalves, que era minha amiga, mara, assim, nos trocávamos, assim, com, com flores, com... Era uma diabo em cena, era um, era uma, uma, um vigor absoluto. E muito só na sua, na, sua, no seu, na sua luta pela liberdade de dizer o que quisesse, os absurdos que quisesse. Mas lá, na particularidade dela, era uma, uma boa mãe de família, uma senhora sentada, uma filhinha que casou direitinho, está tudo bonitinho, entendeu? Mas aqui no palco baixa uma outra entidade, sabe? <risos> Quem quiser aceitar, que aceite. Quem não quiser, uma aparência do teatro. Não é obrigado.
2: Bernada, você contou pela primeira vez nesse livro sobre uma visita que você fez. Você contou pela primeira vez nesse livro de uma visita que fez com Cassilda Becker a casa de um general, no bairro dos Jardins, no momento em que os atores de teatro estavam sendo Caçados interrogados, perseguidos, presos. E eu queria que você lembrasse esse episódio e por que ele ficou tantos anos em segredo.
1: Cacilda era uma mulher importantíssima, um referencial absoluto, como atriz, como temperamento, como caráter. Então, diante de tanto tormento, de tanta perseguição grave, houve uma solicitação de uma conversa com o general do Segundo Exército, aqui em São Paulo, a Tereza Vaz, né? que era. Maria Tereza. Tere... Maria Tereza tá Vaz, que está aqui. Eu não sei se está aqui, merece até uma salva de palmas pela importância dela. Na... 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 Ela secretariava Cacilda. E eu, eu, eu não tinha intimidade com Cacilda, era uma, uma atriz lá, num altar. Eu perguntei para a Cacilda, mas você quer que eu vá com você? Eu quero que você venha comigo. eu é você que eu quero que venha comigo. Aí fomos. O general não recebeu a gente, não recebeu Cacilda, porque, além do que, ela, ela dirigia o setor de atendimento teatral social do Estado, não é isso? E ela falou com esse com o filho dele, disse, disse que era o filho dele, na casa dele, pediu que eles tivessem respeito, consideração, que parassem esse tipo de, de cerceamento, um, uma coisa muito humanizada, muito cacilda, assim, em cima. De, de... E o um rapazinho disse, bom, eu vou falar com meu pai. Mas eu vou falar com meu pai. Ah, então, muito obrigada. Então, eu tenho a impressão que eu só contei isso agora e nem poderia falar na frente da Cacilda, antes da Cacilda, porque aquilo não solucionou nada. Foi uma, uma dificuldade chegar até aquele lugar e deu em nada. Eu acho que ela também não traria nada de novo. entendeu? Então, foi melhor... Silenciar. E se ela silenciou, eu silenciei. Só falei agora no livro, porque, dolorosamente, o Cacilda não está mais conosco. E eu achei que eu podia falar, não, não do lado que, que não deu certo, falar do caráter dessa mulher, que, em nome de uma classe, foi lá e enfrentou um general que não apareceu. Acho que ele teve medo. Isso não é testemunho general também tem medo.
2: Fernanda, você é, subiu, às vezes, em palanques pelas diretas, pelas frustradas eleições muitas
1: diretas. atitudes políticas. Eu destaco no, no livro as diretas porque isso foi um, um arrebatamento, assim, é, é por aí que nós vamos, é pelas diretas. E aí fomos parar em Curitiba, que foi o primeiro encontro com essa visão de reivindicação política, fomos eu e Fernando, é... e nas outras uh, chamadas para esses palanques, em torno das diretas, os artistas compareceram, outros artistas compareceram. Aliás, nós artistas de teatro, nós estamos sempre à frente das grandes batalhas de reivindicação. Não somos só nós, não somos só nós, mas a gente enfrenta, a gente vai na frente, a gente vai na frente, fisicamente, porque sempre estamos na frente fisicamente, lá foi um, 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 um apelo, penso eu, como disse aqui, de chamar o público, não é? Porque a classe uh, política estava toda ela coada. De repente, assim, um milhão de pessoas na frente de um palanque, assim, querendo os políticos. E nós todos fomos para <risos> trás do palco. E os políticos vieram para frente. Mas nem assim as diretas saíram. Porque se as diretas tivessem saído, a história nossa seria
2: outra. Outro
1: caminho. Seria outra.
2: Que lindo. O que te faria subir num palanque hoje?
1: Eu preciso ainda entender o processo todo. Já sou contra. Mas é para subir num palanque? O que, é que está em volta? O que acontece? É que nós. Criamos, eu digo nós por gentileza, a cultura da derrocada econômica, da corrupção. Foi institucionalizada a corrupção. E com isso nós não temos nem uma direita, nem um centro e nem uma esquerda. Porque todos se mancomunaram, ou levando ou calando. Acabamos no mato sem cachorro. Acabamos no mato sem cachorro. A única saída que eu vejo, assim, domesticamente, pelo amor de Deus, é acabar com a reeleição. Boa! Boa! Mas que político quer acabar com a reeleição? A não reeleição, que faz parte da democracia foi lutada por Ulisses Guimarães. tendo em vista os 20 anos dos militares, que não, nada mais foi do que uma sucessão, embora sem eleição, mas de um mesmo governo. Então, quando se fez a, a Constituição de 88, era um período só, cinco anos, eu acho, cinco anos. Mas... Alguém... Né? O nosso querido Fernando Henrique Cardoso lutou para a reeleição. Foi reeleito. E já se falava naquele tempo em 20 anos no poder. Estão lembrados? Sim. Veio o PT com reeleição. Também, se estão lembrados, 20 anos no poder. Eu sou uma mulher de teatro sem sei ler dramaturgia. 20 anos ficaram os militares. Como é que um novo pensamento democrata vai, em princípio, querer 20 anos de poder? Já estamos falando em 20 anos de poder de novo agora,
0: antes de um ano de
1: governo já estava andando em reeleição a conversa está tomando um caminho é, mas a gente tem que se explicar porque é impossível essa nossa profissão não se jogar dessa forma entendeu? Então eu estou respondendo Isso. ao que você me perguntou.
2: Então, eu vou te, eu te
1: se pronto. há alguma luta, se há algum movimento, é fim da reeleição, um tempo de cinco, seis anos de governo, bota outra coisa. Mesmo que venha o mesmo partido,
2: já é outra pessoa. Não vejo outra saída. Fernanda, você tem comentado, né, nos últimos tempos, principalmente... Lamentado, né? O, o desprestígio da que se chama da cultura da arte, não é? é. E, o, o em especial do teatro. E, e no entanto, todo, toda essa gente está aqui hoje para ver uma atriz falar de um livro. E o que, que você pode pensar a respeito disso? Nós somos mortais gente. A nossa cultura, qualquer, uma cultura das artes,
1: não. Não tem como destruir a cultura das artes, porque não é só o teatro. São Paulo ainda tem a Sinfônica Maravilhosa, tudo bem, mas os teatros estão abandonados. Não tem nem circo. Vocês sabem de circo? Não sei. Mas também no campo da dança, dos compositores, não só, estou falando de até... Tudo se faz em em catacumbas, monólogos em catacumbas, solos de um instrumento em catacumbas, compreende? Porque também quando você abre com algum poder econômico, como o caso agora do, do Rock in Rio, né? mas vamos lá, compreende? Não acontece roubo, não acontece uh, tiro, não acontece nada, tem milhões de pessoas expressando uma uma, uma 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 possibilidade de comunicação artística, sim. Eu não, não, não tenho preconceito de ordem nenhuma, entendeu? Então, como a gente vai viver sem arte? Não, a gente vai fazer arte nos extertores, mas vamos fazer arte, sim. Não, é, somos imorredores. Ninguém acaba conosco. E aqui Ninguém. é
2: longe de ser uma catástrofe. <risos> Eu vou encerrar a nossa conversa pedindo a você que leia mais um, um trecho lindo do seu livro que fala de uma noite memorável é. no outro teatro municipal, o Teatro Municipal do Rio, para a estreia do Mambeme, a sua primeira montagem do Teatro dos Sete. O Teatro
1: Municipal do Rio Nele, o meu avô trabalhou como pedreiro, como fazedor dessas, dessas volutas de gesso, três anos. Meu avô esteve lá. É um teatro extraordinário. Tem 2.300, 2000, 2300 cadeiras. E nós estreamos o nosso grupo de trabalho com o Mambembe. Por quê? hoje eu não sei se esse espetáculo teria a consagração que teve no seu tempo, porque as linguagens vão, vão mudando, vão, vão, vão se transformando. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um momento estranho, porque também foi o último espetáculo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro como capital da República. Então, começo assim. Para o Mambembe, gênio. Gianni Rato, que foi um extraordinário diretor e pensador de teatro. Para o Mambem, Gianni Rato sugeriu que fôssemos ao teatro municipal, talvez guardasse lá, no grande almoxerifado, cenários e guarda-roupas, já sem utilidade, os quais ele, cenógrafo e diretor, e Napoleão Muniz Freire, ator e figurinista do grupo, poderiam adaptar o que resolveria aquele nosso primeiro embate como realizadores, não tínhamos um níquel, só tínhamos ideias, e não essa foi uma ideia, entre tantas, marcamos uma hora com o então diretor do teatro, João Lima Pádua, ao ouvir que queríamos montar um texto de Arthur Azevedo, o homem caiu para trás, quem me lembre, ele disse mais ou menos isto, o Teatro Municipal está completando os seus 50 anos de fundação neste ano, 1959. Seu fundador, o homem que lutou por este extraordinário teatro, foi Arthur Azevedo. 1959 está terminando e até agora não sabíamos como e com quem comemorar, porque o teatro de Arthur Azevedo é dado como ultrapassado. Naquele período, os ventos já sopravam para a chegada de uma crise política e social. Aos nossos amigos atuantes, intelectuais e artistas, animados com a perspectiva de um Brasil moderno, Azevedo parecia definitivamente um dramaturgo obsoleto. Paulo Francis, nosso amigo, jovem e relevante crítico contestador, separado, Ficou chocado com a nossa escolha. Vocês estão loucos? Tanto autor importante para se montar e vocês escolhem Arthur Azevedo? Além disso, a montagem recente daquele texto por Sardin Cabral, outro ator, tinha sido um fracasso. O Mambeme nos arrebatou porque era o que nós éramos. Exprimia com adorável carga poética a luta do teatro brasileiro. A peça foi escrita antes de 1909, ano em que o imenso teatro ficou pronto. Azevedo faleceu em 1908. Não viu o seu sonho realizado, mas pressentia que aquele edifício majestoso nunca chegaria a ser realmente a casa do teatro do nosso país, pelo qual ele lutara toda uma vida. Ao suspeitar que só raramente os elencos brasileiros estariam ali, Azevedo nos deixou como esperança e protesto o Mambembe. Reproduzo aqui um, um pequeno diálogo da referida peça. No final do segundo ato, estando o elenco Mambembe em carro de boi, deixando o acampamento na mata do alto da mantiqueira, Laudelina, a jovem atriz, diante da beleza das montanhas, exclamou, como o Brasil é belo! Nada de ao que, frazão, o eterno ator de respondeu, só lhe falta um teatro. Rato fez uma pesquisa exaustiva para desvedar a atmosfera da capital federal e a paisagem do interior do estado do Rio de Janeiro na virada do século. Andou até se exaurir pelo centro do Rio, olhando de perto os velhos prédios da Rua do Lavradio, da Regente Feijó, do Largo de São Francisco, da Rua Buenos Aires, que guardam até hoje a arquitetura da época. Para as músicas, e o que se dançava na cena, contou com o compositor e musicista Almirante e com a musicóloga Uneida Alvarenga. Conseguimos ainda algumas canções originais de Assis Pacheco e outras composições de autoria do maestro Caluá, também regente da nossa pequena orquestra. Rato criou inspirado uma dinâmica de encenação contemporânea, preservando, porém, a essência poética de então, e ignorando, propositadamente, as dificuldades que sempre nos regeram. Nós, os sete, nos identificávamos e entendíamos o quanto nós mesmos éramos mampembeiros. E saímos três meses até a exaustão e estávamos prontos para a grande estreia, seria a primeira vez que aquele imenso elenco enfrentaria aquele imenso palco e aquela descomunal plateia de 2.300 cadeiras, lugares, não era modo usar microfone, nem pensar, isso ofenderia a capacidade vocal de um ator. <risos> Para pânico generalizado, não dispusemos do espaço para o nosso ensaio geral. Em cima da hora, nos comunicaram dessa impossibilidade, em razão de compromissos internacionais assumidos com artistas importantes do além fronteira. Entendemos que estávamos ali apenas cumprindo uma obrigação cívica, uma homenagem oficial a um praticante esquecido autor teatral. O espetáculo tinha de ser feito sem maiores demandas. Pouco antes do início da apresentação, Rato reuniu o um elenco de 80 participantes, todos muito tensos diante da enorme plateia, e o cai caia o que cair, entre o que entrar, vocês continuem no texto e nas canções. E milagres de Deus, de Dionísio, ou de São Genésio, o espetáculo saiu, Perfeito. Como se estivesse em cartaz a meses. Ao abrir-se o pano, naquele palco imenso, totalmente vazio, entra uma atriz negra que atravessa a cena cantando sem acompanhamento um pregão de rua. Desce, então, o primeiro telão é a casa de Laudelina, a protagonista, onde o ator e o empresário Frazão a convida para ser atriz da companhia de teatro que é dele. Ela e a Dindinha aceitam. Desce o segundo telão, representando um botequim do centro do Rio. A monumental plateia começou um aplauso e fervoroso. O dono do botequim, interpretado pelo excelente ator português, já de meia-idade, Armando Nascimento, disse com seu sotaque para um freguês qualquer, vocês veem dois artistas dizerem seus horrores um do outro, parecem inimigos irreconciliáveis mas a primeira desgraça que aconteça, um deles abraçam-se e beijam-se. Boa gente, injustamente julgada, dizia o, o ator. Aí entro eu, a Sim. muito jovem atriz amadora, Laudelina Gaioso, vinda de um grupo de Tucatumbi, personagem baseada na vida de Lucília Pérez, com quem, já idosa, eu estava em 52 trabalhando. É uma, é uma coincidência inesperada. A personagem Laudelina é contratada junto com a sua dindinha, interpretada pela veterana e maravilhosa comediante Graça Moema. A dindinha se viu, felizmente, obrigada a acompanhar a filhada, agora atriz profissional, que não poderia jamais participar de uma excursão fora do seu bairro, longe dos seus olhos. O noivo da mocinha, colega amador do mesmo grupo, vendo-se obrigado, como cavalheiro, a cuidar das duas, se ofereceu para ser ator. E, rapaz, esse papel foi dado a Sérgio Brito. Foi aceito pelo Frasão, o noivo, que precisava, ele, Frasão, de um novo galã. O elenco acomodou-se nas mesas e no balcão, observando Laudelina, gaioso, e se perguntando, o elenco, mas quem é? Quem é? E Laudelina, na sua primeira canção, se apresenta aos futuros companheiros de cena. Agora eu vou usar cantar com outra voz de 90 anos. Eu sou uma simples curiosa que se quer fazer atriz. Por não ser pretenciosa, eu espero ser feliz. Tudo ignoro,
2: por enquanto.
1: Da arte de tomar. Mas prometo estudar tanto. Que o povinho enfim dirá. Ela quer, quer o Ela quer o cachorro, O que me anima e consola. Na carreira que me atrai. É sair da mesma escola. De onde tanta
2: artista sai.
1: Quanto a moça. Analfabeta que não sabe o beba fez atriz atriz completa e do público ouviu já ela quer um que quer quelque chose ela quelque chose lá ela quer quelque chose ela, quer, quer quelque, chose. ela quer quelque chose lá <risos> eu ganhei melhor lá. Aí veio aquele impensado aplauso de 2.300 pessoas. Eu nunca tinha vivido o tamanho choque. A querida Grace Moema sussurrou, agradece. Eu pensava que só se podia agradecer no final da peça. Grace, atriz vinda de um teatro popular, comandou com voz alta, agradece. E eu, com o coração na boca, agradeci. Ítalo, que fazia o empresário-ator, caminha para o e dá início ao seu monólogo em que ele diz, e leva esta vida há 30 anos. No fim da fala, aplausos e aplausos. E as palmas continuaram arrebatadas. E cada cenário recebia esse aplauso. Cada cena criou-se um frenesi, uma eletricidade emocional naquele enorme teatro, inalcançável orgulho arquitetônico nessa área de arquitetura em nosso país. No fim do espetáculo, além dos aplausos, lenços acenavam para nós coisa estranha. Toda a plateia de pé, ninguém ia embora. A direção do municipal, diante do imenso sucesso, estendeu a nossa temporada por mais três semanas naquele palco. Fato raríssimo, ainda mais por se tratar da montagem de um texto brasileiro dito ultrapassado. Ah, já era madrugada. E o generoso congraçamento entre plateia e elenco se estendia pelos corredores, pelos jogos, pelos bastidores e camarins. Até o término da temporada, víamos filas de espectadores pela Avenida Rio Branco afora. fora, filas de espectadores sem parar e na plateia sempre 2.300 pessoas acenando lenços e lenços num ritual de união e de a Deus. Aí é que, como os atores daquela trupe e através do texto de um autor fiel à sua brasilidade nós, cidadãos desta nação, fomos levados para o não espaço de uma nova capital tão alucinadamente inventada e ainda mais loucamente construída desde o tempo mais arcaico o teatro mesmo desacreditado como agora sempre foi simbolicamente poderoso como num milagre durante três semanas naquele imenso tablado aconteceu sim a inconsciente despedida de uma multidão a capital social e política do Brasil, eram lenços, lágrimas, bravos, um intempestível adeus a uma época, a uma era,